0: Bachmut stoi, Ugledar stoi, a ruska armia ma rekordowe straty. Nie mi się ulało. Moi drodzy, postaram się wlać w was jak najwięcej optymizmu dzisiaj, gdyż tak jak zajawiłem na początku, Bachmut się obronił, ba, udało im się nawet troszeczkę odepchnąć ruskich od jednej z dróg zaopatrywania Bachmutu. Znaczy, w dalszym ciągu nie da się przez krasne jeździć, nie będąc ostrzeliwanym i trzeba raczej Bachmut zaopatrywać przez mniej ważną drogę z czasy wiaru przez Artemowskie. Natomiast Bayer polega na tym, że ofensywa ruska, która się no, ponoć zaczynała, która się rozpędzała, której się mówiło, że startuje, wyglądała tak, by się wywaliła i sobie głupi rozwaliła. Podobnie sprawa ma się pod Ugledarem, gdzie Ruscy się rozpędzali, zasypywali front trupami, po czym kilka tygodni prób szturmowania Ugledaru i miasteczko w dalszym ciągu się broni. Oczywiście Ugleder jako miasto i Bachmut jako miasto już praktycznie nie istnieją. Są morzem ruin. Ale ukraińska armia dalej w nich siedzi i dalej się w nich broni. W ogóle pod Ugledarem y, Ruscy zaliczyli Chyba najbardziej katastrofalny dzień dla swojej techniki wojskowej ever, a przynajmniej w nowoczesnym, że tak powiem, wydaniu. Właściwie Rosja funkcjonuje od 1991 roku, wcześniej był Związek Radziecki, więc tak. Rosja tak złego dnia dla swojej broni pancernej nie miała, bo w trakcie szturmowania ugladaru to była w czwartek albo w piątek, historia była taka, że ruscy rzucili do ataku. Dziesiątki czołgów, 31 czołgów zostało zniszczonych, ponad, ponad 100 sztuk techniki zostało zniszczonych przez jeden dzień. W sensie, czołgów transportu opancerzonych ciężarówek takich rzeczy, nie? Absolutna masakra, już o tym mówiłem wcześniej, ale chciałem to podkreślić, bo to jest naprawdę gruba historia. Wyobraźcie sobie, że przeciętny duży europejski kraj, jak Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania, mają po 300 czołgów. Jak my będziemy mieli, jak już dojadą wszystkie zakupione w Korei czołgi i jak zaczniemy je produkować u siebie i dojedziemy do tysiąca czołgów, to będziemy najpotężniejszym czołgowo krajem w Europie, poza Rosją, chociaż nie wiadomo ile tego czasu będzie miała czołgów Rosja, nie? No i rusty to są 31 w jeden dzień. No to jest, to jest po prostu rzeź. No i oba miasta w dalszym ciągu się bronią. Dało się nawet ruskich troszeczkę odepchnąć minimalnie pod Ugledarem i troszeczkę odepchnąć pod Bachmutem, aczkolwiek Bachmut w dalszym ciągu okrążony jest z trzech stron, od południa, wschodu i północy. Niemniej jednak y, sytuacja na froncie jest niezmiennie od dłuższego czasu trudna, ale stabilna. Lecimy dalej. Y Wagnerowcy wrzucają filmiki do internetu, że nie mają amunicji i że oni pięknie proszą o amunicję, bo nie mają amunicji. Ewidentnie coś się dzieje z Wagnerowcami. Dobrego, w sensie dla nich złego, ale z naszego punktu widzenia oczywiście dobrego. No bo wygląda na to, że Prigorzyn wyczyścił ruskie więzienia z chętnych do służenia ojczyźnie lol. I Bayer polega na tym, że w pewnym momencie yy, Mówi się, że Wagnerowców mogło być nawet 50 tysięcy. Z czego? 40 tysięcy to są ludzie wymieceni z więzień, a 10 tysięcy to byli najemnicy, którzy tam byli wcześniej. A więc wszystko na to wskazuje, że grupa Wagnera przede wszystkim składa się z więźniów. Przy czym większość z nich już zginęła na froncie, bo taktyka Prigozyna była taka, żeby zarzucić front mięsem. No i tak zarzucał, zarzucał, wytracił tysiące ludzi, niewiele z tego wyszło, znaczy dobra, wzięli Soledar, 10 tysięczne przed wojną miasto, na które zużyli mniej więcej 10-20 tysięcy zeków. Nie? To oczywiście taka taktyka jest absolutnie nie do utrzymania. Ale okazuje się, że najwyraźniej no, wojskowi nie są do końca zainteresowani, żeby podsypywać broń Wagnerowcom, żeby wysyłać im amunicję i tak dalej, bo konkurują oczywiście z Prigorzynem generałowie czy sam minister Szojgu o wpływy o dostęp do putinowskiego ucha a przecież Prigorzyn miał piękny, wspaniały dostęp do putinowskiego ucha, zaczęło się od tego przecież, że Putin u niego wyprawiał swoje urodziny na barce, na Mewie w Petersburgu, jak jeszcze Prigorzyn był restauratorem po tym jak wyszedł z więzienia siedział przecież też no i ten, potem Prigorzyn zajął się dostarczaniem zaopatrzenia do ruskiej armii, czytaj okradaniem ruskiego budżetu i kłamaniem, że dostarczył cokolwiek do armii, bo tak to w Rosji przecież wygląda. Zarobił na tym potężne pieniądze i w dalszym ciągu zarabia, bo w dalszym ciągu zaopatruje ruską armię przecież. No ale wziął się także za w 2014 roku za jakby produkcję farmy troli, no i potem za prywatną kompanię wojskową. Bayer polega na tym, że wygląda na to, że Ruscy wojskowi się połapali, że Prigurzyn ma za dużo wpływów i chcą go zwyczajnie od Putina odepchnąć, więc sabotują dostarczanie amunicji do zeków. Ale z drugiej strony fakt istnienia grupy Wagnera był doskonałym sposobem na zarabienie pieniędzy. No i Teraz zapytacie, no ale w jaki sposób? A no w taki sposób, że zabieracie z jednostek wojskowych wszystko i sprzedajecie gdzieś na boku. Można tak sprzedać mundury, amunicję, e, ciężarówki, paliwo, wszystko. Ne? Więc nie ma tego, żeby wysłać na front. Więc jednostki, które powinny to dostać, tego nie dostają. No i gdyby to była normalna jednostka, no to jest syf. A jak to jest jakaś jednostka najemnicza złożona z byłych więźniów, albo właściwie, no nieważne, no, no, powiedzmy byłych więźniów, no to można ich wysłać na front, oni wszyscy wyginą i nikt się o tym nie dowie. Nikt się za więźniami nie wstawi, nikt nie będzie się bił o prawa tych więźniów, nikt nie będzie mówił, że ci biedni więźniowie nie mają broni, czy nie mają amunicji itd., czy czegoś tam nie dostali. Zginęli, nie ma ich. W ten sposób można ukrywać swoją kradzież i w cudzysłowie prać <coughs> całą sytuację, prać pieniądze. Wydaje mi się jednak, że doszło do sytuacji, w której wojskowi sobie przeliczyli, ci najbardziej wpływowi w ruskim monie, że bardziej im się opłaca już pozbyć prigorzyna, bo się za bardzo wozi. No i niniejszym, nie wysyłając zaopatrzenia amunicji do Wagnerowców, no skazują ich de facto na śmierć, bo jest zazwyczaj na najtrudniejszych odcinkach frontu. No i jak nie mają do mieli amunicji, to wyginą. Z punktu widzenia rosyjskiego budżetu to nawet lepiej, bo to są więźniowie, niebezpieczni ludzie, którzy nie mają absolutnie żadnej motywacji, żeby się grzecznie zachowywać na tym froncie, no bo tam generalnie w tych jednostkach panował terror, więc skoczyła diametralnie dezercja, bo oni zaczęli uciekać z bronią, z frontu, no i były już strzelaniny, zresztą mocno się podniosła przestępczość w tych rosyjskich regionach przygranicznych, bo ci zekowie z bronią się tam przedostawali, nie? więc wygląda na to, że się Ruscy... Ruskie narzalstwo połapało, że chyba trzeba y, trochę utemperować te, to, to szaleństwo, to bezprawie, bo im się sytuacja wymyka z rąk, ale mi się wydaje, że mleko się rozlało i niewiele z tego wyjdzie. To a propos moich przy, długich przemyśleń, a propos działalności Jewgenija Prigorzyna i e, grupy Wagnera. Tymczasem chciałem Wam też opowiedzieć o ruskim ataku dronem na most w Zatoce. Zatoka to jest miasto, no miasteczko, kuror takie mielno można powiedzieć, w obwodzie odeskim niedaleko zresztą od Odesy. Byłem tam nawet na wakacjach kiedyś, no parę dni stałem na kempingu, kamperem. W każdym razie w Zatoce jest most kolejowy, bardzo wąziutki, który oberwał ruskim pływającym dronem. Czyli wiemy, że rusty też mają pływające drony, aczkolwiek produkcja pływającego drona nie jest przesadnie skomplikowana. Niemniej jednak warto to odnotować. Jak jesteśmy przy Rosji, to okazuje się, i do tego dokopało się Bellingcat podczas wspólnego śledztwa z Le Monde, mianowicie oszą, pisze się Auchan, <śmiech> sieć sklepów Auchan wysyłała zaopatrzenie na front ruskim żołnierzom. Tere -tere -tere. Kto by tego się spodziewał? No, 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 że zarejestrowana w Rosji spółka córka francuskiego koncernu będzie wysyłać zaopatrzenie ruskim żołnierzom na front. A wysyłali im... I żywność, i, i sprzęt, że tak powiem, kempingowy, i takie rzeczy, nie? Także here we are, nie? Jeżeli chodzi o działalność, o show i wielkiego biznesu. Wielki biznes chce zarabiać pieniądze, wielki biznes nie jest moralny, a ten wielki biznes, który się wycofał z Rosji, to w dużej mierze wycofał się dlatego, że to źle wygląda żeby działać w Rosji, no a tymczasem Auchan uznał, że to nie wygląda źle i tam, że został. Leroy Merlin, Leroy Merlin też został. No i wygląda na to, że został i musiał zacząć grać w grę z Putinem i tak oto sobie gra i mamy tego efekty. To też w ramach ciekawostki. Lecimy dalej. Właściwie tak, jesteśmy przy Francji, to opowiem wam o partii Niepokorna Francja, która jest teraz drugą czy trzecią największą we francuskim parlamencie. Przewodzi jej Jean-Luc Mélenchon, który był także kandydatem na prezydenta francuskiego niedawno. Ja osobiście nazywam tę partię od dzisiaj nie Niepokorna Francja, tylko zajebiście niepokorna Francja, która ma zajebiście silny charakter. Mianowicie, zajebiście niepokorna Francja no, nie ukrywała faktu, że jest bardzo ambiwalentna wobec Rosji i całej tej sytuacji z wojną. I oni są raczej za pokojem. No to jest akurat... Znaczy, musicie wiedzieć, zajebiście niepokorna Francja ma rodowód w francuskiej partii komunistycznej, czyli w czołgistach. Tankis, jak to woli po angielsku, nie? No więc była debata w francuskiej telewizji publicznej, zdaje się. No i tam, że posłanka zajebiście niepokornej Francji debatuje sobie z jednym ziomeczkiem no i, i zadaje, dostała pytanie na Czaban od razu wprost. Czy jest za tym, żeby Ukraina wygrała, czy za pokojem? Ona powiedziała, że jest za pokojem. A gościu jej tłumaczy, mówi, słuchaj, ale wiesz, że pokój jest niemożliwy, jeśli Ukraina nie wygra, bo Rosja nigdy nie odpuści, Putin nigdy nie odpuści. On mówi, nie, nie my zajebiście niepokorna Francja jesteśmy za pokojem. I cała ta debata, widziałem, że jest tylko fragment dwuminutowy na Twitterze, w każdym razie cała ta debata przywodzi mi na myśl dwie rzeczy. Dwa wnioski. I jest jeden, jeden jest bardzo pozytywny, drugi jest bardzo negatywny. Bardzo pozytywny jest ten, że Francuzi w tego typu debatach dostają kawę na ławę najważniejszą rzecz. Mianowicie, że trwały pokój nie jest możliwy, dopóki Rosja nie przegra, bo Rosja rozwiązała tę wojnę Putin jako rukawaj Rosji, rozwiązał tę wojnę używając argumentów z dupy. I to nie jest konflikt ukraińsko-rosyjski, tylko to jest wojna, którą Rosja zaczęła po prostu. I o żadnym pokoju nie może być mowy, dopóki Rosja nie przegra. Cieszę się, że Francuzi dostają ten przekaz, że zaczynają by, by myśleć po naszemu. To wspaniale. No oczywiście to, że jedna z największych partii we francuskim parlamencie, która miała ponad 20% poparcia mówi takie rzeczy, no to jest po prostu straszne. Nie? Znaczy, że oni są albo zaprzedani Putinowi bo ja nie mówię nawet o froncie narodowym, czy tam ruchu narodowym, czy jak się teraz nazywają, bo, no bo oni są... Marine Le Pen brała kasę od Rusków po prostu wprost, więc oni są zaprzedani zupełnie i nagle się okazuje, że prawie połowa francuskiego parlamentu jest mega prorosyjska. To już jest słabe. Nie? No ale mając taką silnie prorosyjską opozycję, Macron nie ma innego wyboru niż być silnie proukraińskim. I tylko, że Macron jako jakby wewnątrz duszy, jako taki nie, nawet nie centrysta, tylko symetrysta może bardziej bym powiedział, mówił ostatnio podczas spotkania w Armstein, że on jest za tym, żeby Rosja tę wojnę e, przegrała. Jej, lajk! Like. Ale nie, żeby się rozpadła. I już niuansujemy, nie? Znaczy, okej, okay, ja rozumiem, że z punktu widzenia odpowiedzialnego męża stanu trzeba myśleć o tych tysiącach ruskich atomówek i chaosie, jaki może wybuchnąć, jak się Rosja rozpadnie i tam jakieś wojny domowe między frakcjami czy um, jakimiś republikami, które powstałyby na gruzach Rosji. Okej, okay. ten chaos nam nie jest potrzebny i nie ma gwarancji, że jesteśmy w stanie się odciąć od tego chaosu. Więc ja rozumiem. Tego typu zastrzeżenia. Ale w tej chwili martwienie się o to jest. No to wiecie, myślał kogo to niedzieli, a w sobotę łeb nie? W tej chwili najważniejsze jest, żeby Rosja przegrała i nie niłansowałbym tego typu odpowiedzi. Nie? Rosja ma przegrać, kropka, a potem zobaczymy. Nie? No ale Macron zaczyna wydawać właściwe dźwięki e, ta, ta kukiełka, to jest bardzo szlachetne. Tymczasem Olaf Scholz wydaje coraz więcej dźwięków z cyklu Inni sojusznicy nie pomagają Ukrainie, my tylko pomagamy Ukrainie, my jesteśmy najfajniejsi, pomagajcie szybciej Ukrainie. Fajnie, że chce pomagać, fajnie, że popędza innych, ale odrobinę pokoru, ziemuś, bo rok temu mu mówiłeś dokładnie odwrotnie. No, my jeszcze pamiętamy, z tego co widzę po reakcjach Ukraińców, czy ukraińskiej telewizji, którą konsumują ostatnio nałogowo, Ukraińcy o tym wiedzą. Mam nadzieję, że nie zapomną. Kto pierwszy dał czołgi? W ogóle Niemcy mają teraz taką piękną manierę mówiąc, że oni dają leopardy. Dali tam 14 leopardów. O, ale daliśmy tych leopardów. I jeszcze damy więcej leopardów. Może starych, ale będzie dużo leopardów. A, jesteśmy fajniejsi. Nikt wcześniej nie dał czołgów. Ciągle zapominając o tym, że myśmy dali 300 czołgów. T-72. W związku z tym jakby... Wracając do myśli, którą wyraziłem z tydzień temu, uważam, że z przekazania Ukraińcom 372 trzeba było zrobić medialne show. Trzeba było zrobić karnawał i o tym gadać, 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 żeby ustało się w głowach, że myśmy dali Ukrainie nie 14, nie 7, nie 9, tylko 300, 300 kurwa mać czołgów. Najwyraźniej jest w naszych władzach tego typu refleksja. I Andrzej Duda pofatygował się do Świętoszowa. To jest powiat Bolesławiecki. pozdrawiamy Bolesławiec. Który, na którym to poligonie, w tymże Świętoszowie, trenują sobie ukraińscy czołgiści na leopardach które ciągle jeszcze należą do nas, najprawdopodobniej. W każdym razie jest to bardzo dobra informacja, że ukraińscy, ukraińscy czołgiści trenują na leopardach na Poligonie w Świętoszowie. Problem polega na tym, że pełen cykl szkolenia na leopardzie to jest 6 miesięcy. No, jest bardzo niewielka szansa na to, że ktokolwiek będzie trzymać ukraińskich czołgistów na szkoleniu 6 miesięcy. Raczej zostaną przyuczeni na szybkości. Kurs, wiecie, 24 na 7, miesiąc 2 i polecą na front, nie? Tak czy inaczej, już się szkolą, wszystko zmierza we właściwą stronę. Mam tylko nadzieję, że zdążą ich wyszkolić, zanim się coś złego na froncie wydarzy. Aczkolwiek, tak jak mówiłem na początku, na razie dzieje się nieźle. Przy czym oczywiście pozostaje ten element, że Rosja może coś szykować, że Putin ma jeszcze jakieś asy w rękawie, że szkoli tych zmobilizowanych we wrześniu mobików i ma ich tam ze 100 czy 200 tysięcy jeszcze spośród tych, których zmobilizował, a nie wysłał na front. I był jesienny nabór, więc w marcu czy w kwietniu to może mieć 300 tysięcy świeżo wyszkolonych ludzi i ich rzucić na front. To byłoby niedobre. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja mam takie zmienne nastroje. Czasami się tego boję, a czasami sobie myślę, zaraz, zaraz. Rosja miała mieć jakieś wunderwaffe, co tydzień miała mieć jakieś wunderwaffe przez ostatni rok. Minęły 52 tygodnie tej wojny i żadne wunderwaffe Rosji nie pomogło. W związku z tym, no, chciałbym być optymistą. O, może w ten sposób powiem. Chciałbym być optymistą, że nic z tego nie wyjdzie, Rosja nie ma wunderwaffe i jedyne, na czym są teraz skupione ruskie władze, to na ratowaniu frontu, żeby się nie posypał po raz kolejny, tak jak się posypał pod Charkowem, czy tak jak się posypał pod Kijowem. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest całkiem ważna, to to, że na dworcu kurskim w Moskwie Zatrzymano gościa, który miał przy sobie minę. Inne doniesienia mówią, że miał przy sobie granat. Gość zdecerterował z frontu, uciekł do Moskwy i policja zatrzymała go z ładunkiem wybuchowym na dworcu kolejowym. No, good job, nie? Kolejna rzecz, która się wydarzyła w ciągu ostatnich parę dni, to miała miejsce medialna szopka z udziałem Putina oraz maliny, Mariny Lwowej Białowej. Marina Lwowa Białowa, <lwowa -Białowa> jest rosyjskim rzecznikiem praw dziecka. No, tak, w Rosji jest rzecznik praw człowieka i jest rzecznik praw dziecka, ba, jest nawet Rada Praw Człowieka. Nie? Rosja ma wszystkie demokratyczne instytucje. No i Marina lwowa Białowa pochwaliła się Putinowi, nie, nie pochwaliła, ona mu podziękowała za możliwość adoptowania dziecka z Mariupola. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, w której Marina lwowa Białowa. Przed kamerami przyznała się do e, zbrodni przeciwko ludzkości. Konkretniej e, do zbrodni ludobójstwa, ponieważ czystki etniczne w prawie międzynarodowym są uznawane za e, element ludobójstwa. E, czystka etniczna rozumiana jako siłowe przesiedlanie ludności, odbieranie dzieci itd. To są wszystko czystki etniczne. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Pani Lwowa Biełowa powiedziała, że adoptowała 15-letnie dziecko z Mariupola i bardzo dziękuję, jest bardzo szczęśliwa. Oczywiście w Mariupolu żyło sporo prorosyjskich ludzi. Mariupol w 70% paru procentach głosował na partie prorosyjskie i tak dalej, tam wiadomo, nie, tylko że problem polega na tym, że co innego jest być jakby prorosyjskim, co innego jest. Chcieć dać się adoptować. Nie? <głos> Zresztą, swoją drogą, głównie chodzi mi teraz o to, że mamy potwierdzenie po raz 158, że Rosja otwartym tekstem przyznaje się do tego, że deportuje ludzi, przesiedla ludzi z okupowanych terytoriów ukraińskich w głąb Rosji, że dzieci są adoptowane przez obywateli rosyjskich nie powiedziała pani lwowa Białowa, czy to dziecko, jakby miało rodziców, czy nie. Nie powiedziała tego wprost. Powiedziała tylko, że adoptowała 15-letnie dziecko. Nie? Znaczy, wyobraźcie sobie sytuację. Masz naście lat, czyli już kojarzy, co się dzieje wokół ciebie. 15 lat, to jesteś w liceum, masz tych 15 lat, nagle do twojego miasta wjeżdżają ruskie czołgi, artyleria rozpieprza je na kawałki, ludzie umierają z głodu, piją wodę, z kałuży i tak dalej. Przychodzą ruskie wojska okupacyjne, wysyłają cię w głąb Rosji i dowiadujesz się, że adoptuje cię jakaś baba. Jakaś urzędniczka putinowska, nie? W sensie, masz 15 lat, i wiesz, co się wokół ciebie dzieje, nie? No także, tak. Wcześniej w rosyjskiej telewizji się pojawiały reportaże a propos tego, że no tam ileś tam wstęp dzieci przyjechało z Donbasu, sierot i teraz będą adoptowane przez rosyjskich obywateli i tak dalej. W sensie, they are not even trying, nie? Ruscy wprost przyznają się do przeprowadzania czystki etnicznej na okupowanych terytoriach w Ukrainie. No i widko wiecie, nic, jest, nic z tego nie wyjdzie. W sensie, nawet jak będzie ustanowiony Trybunał dla Rosji, a o, te prace są już mocno zaawansowane, to jeszcze trzeba tych ludzi przed tym Trybunałem postawić. Rosja tych ludzi nie wyda. Nie ma takiej szansy. No chyba, że wydarzy się cud. W Rosji się wydarzy jakaś rewolucja. Zostanie obalony ten porządek, obalona władza do władzy przyjdą ludzie odpowiedzialni i oni się na to zgodzą, ale szansa, że to się wydarzy, bym ocenił na 5%, mniej więcej, nie? Na 60% bym powiedział, że, że władza się nie zmieni, a 35%, że zmieni się, ale będzie to ciągle ktoś pro-Putinowski, po prostu z wewnątrz, z wnętrza systemu, przyjdzie jakiś Beria, który obali Putina i ten i będzie kontynuował twardą linię wobec nas. Znaczy... Bardzo wam się chciał mylić, ale rzeczywistość jest, no, jest nierozczarowująca, jest po prostu mało optymistyczna pod tym względem, bo była, dla mnie osobiście, były dwa przełomowe punkty. Pierwszy, jak się zaczęła wojna, ja byłem pewien, że ruscy wyjdą na ulicę i będą mówić, no kurde, no nie, nie dwa i nie. No i wyszli, tylko że to ich było parę tysięcy, a nie parę milionów, więc nic to nie zmieniło. No a drugie, że jak Putin ogłosił mobilizację, że polityka ludziom wchodzi do domów, że teraz będziecie musieli za moje chore, geopolityczne pomysły zapłacić swoim życiem, no to ludzie się zbuntują. I wiecie co? I się nie zbuntowali. To tylko pokazuje, jak bardzo ym, odpornym na jakby, złotego świata, które może mieszać ich życie, jest społeczeństwo rosyjskie, Naród rosyjski może bardziej, ale też jak bardzo nie doceniałem ich odporności, ich oportunizmu i ich zdolności do po prostu nieskończonych, nieskończonej właściwie zdolności do wyżywania, jak to się ładnie po rosyjsku mówi, wyżywanie, czyli przeżyć, przeżywanie, nie? że no my wyżywią się po rosyjsku mówi, przeżyjemy, nie? Spadł śnieg, jest 5 metrów śniegu, nie da się przejechać, nie ma co jeść, wyżywią. No i rusty są mistrzami świata w tym wyżywaniu i teraz po prostu, jak przyszła mobilizacja zapukała do ich domów, to jest kolejna katastrofa naturalna, kolejne trzęsienie ziemi, kolejne tsunami, kolejny wybuch wulkanu, który powoduje, że ich życie staje się trudniejsze, ale oni to przeżyją. Po cichutku będą siedzieć w swoich domach, zacisną zęby i jakoś to będzie. No? A jeżeli ktoś przyjmuje taką postawę, to znaczy, że nie będzie się buntować bez władzy. Ergo, y, moja nadzieja, moje nadzieje, że to w ogóle będzie możliwe, że cokolwiek się zmieni w Rosji, topnieją każdego dnia i coraz szybciej. Zasadniczo, jedyna opcja, jaką teraz widzę, taka realistyczna, że coś się w Rosji zmieni, to jest taka, że będzie katastrofalna porażka na froncie, e, i nie ludzie nie będą protestować, oczywiście, tylko że wewnątrz elit nastąpi ostre przetasowanie, ktoś pogoni Putina, i przyjdzie jakiś liberalny czekista, jakiś beria, który będzie chciał zrobić dobrą minę w złej gry, i nastąpią reformy. No i to jest słaba historia, bo to znaczy, że system się nie zmieni, tylko się zmieni twarz tego systemu. Tak czy inaczej, źle się dzieje w państwie rosyjskim, moi drodzy. W takiej sytuacji zostaje się pocieszać drobnymi rzeczami. Takimi na przykład jak ta, że Pfizer ogłosił wycofanie z Rosji wiagry. Tylko, że wiagry już dawno ruskiej firmy skopiowały, no ale wiecie, warto to odnotować. Nie? Um, kolejna rzecz jest taka, że w trakcie dziewiątego spotkania w Hamstein Ukrainę jako minister obrony reprezentował Oleksii Reznikow. Nie Kierył Budanow, tylko właśnie Reznikow. To znaczy, że Budanow dalej jest szefem chóru, czyli wywiadu wojskowego ukraińskiego, a Reznikow dalej jest ministrem, mimo skandali korupcyjnych, które uczciwie trzeba powiedzieć, Reznikow wszystko wskazuje na to, że nie był zamieszany, tylko jego podwładnik, ale on jako szef w pewnym sensie odpowiada za ich działalność, ale wygląda na to, że były tutaj a, pomysły tego typu ze strony Załońskiego, ale poczuł, że okay, Unia się ucieszyła, że on tutaj w dzieczyściu z korupcji, były zapowiedzi, na razie niewiele z nich wyszło, ale jakby on the daily basis Reznikow jest mu potrzebny, bo on jakby ma największą wiedzę a propos tego, co robi ukraińska armia i jak działa ukraińska obrona. No i jakby zmiana konia na środku rzeki mogła być ryzykowna, więc chyba sobie odpuścił ten temat. To jakby nie jest to kontrowersyjna decyzja dla mnie, w sensie ja to rozumiem, no, też bym się zawahał, żeby robić takie poważne roszady kadrowe w trakcie wojny. No Putin się nie wahał, on tam wymienia dowódców na froncie, już czwarty już jest teraz, Girasimów. Natomiast no, Ukraina musi walczyć z korupcją, oczywiście, że tak. Gdyby Reznikow był ewidentnie jakoś umoczony w te skandale, to bym to bym jakoś psioczył, No ale na chwilę obecną wszystko wskazuje, że nie, więc pojechał do tego Ramsteinu. No i w tym że Ramsteinie, co się okazało. Ukraina nie dostanie żadnych myśliwców na razie. Na razie była mowa o czołgach, popędzanie. Przy czym z tych wszystkich krajów, które zapowiedziały, że wyślą czołgi na Ukrainę, tak większość jeszcze nic nie zrobiła. Kanada już wysłała swoje, ale oni obiecali chyba cztery czy sześć leopardów. No, wiecie, niezbyt dużo. W każdym razie to, co jest pocieszające, to to, że to dziewiąte spotkanie w Rammstein już takie miało charakter bardzo, jak powiem, roboczy, jak to się ładnie mówi. Czytaj, te, te spotkania w Rammstein i omawianie tego, jakie są ukraińskie potrzeby wojskowe, stały się rutynowe. I to mnie bardzo pociesza. Ja się cieszę, że spotkania a propos tego, jak pomóc Ukrainie są rutyną, a nie takim wiecie hej, hura, zbierzmy się teraz i radźmy, co tu możemy zrobić i róbmy zatroskane miny, a róbmy niewiele. Tego się bałem, ale wygląda na to, że że tak źle nie jest. Nie jest dużo popędzania i to jest pocieszające, aczkolwiek jak Scholz popędza, to wiecie, to jest troszeczkę śmieszne. Nie? Popędzać to on mógł w marcu. Tylko, że w marcu mówił, że trzeba być ostrożnym. Nie? W ogóle a propos samolotów, to wróbelki ćwierkają, że Ruscy chcą zdobyć przewagę w powietrzu, której nie udało im się zdobyć przez rok, co jest w ogóle żałosne. Druga armia świata, lol. W każdym razie yy, wróbelki ćwierkają tak, Ruscy będą chcieli zdobyć przewagę w powietrzu, i to będzie ich nowe Wunderwaffe, i w ten sposób przechylą szale zwycięstwa na swoją stronę i będą chcieli to zrobić w podobny sposób, jak atakowali Ukrainę, czyli wysyłając chmarami te samoloty, tak jak rok temu chmarami wysyłali czołgi, transportery opancerzone, nawet jeśli brakowało im załogi. Nie? To brzmi no, ciekawie. Znaczy, wielki zmasowany ruski atak lotniczy, nie wiem, czy miałby szansę cokolwiek przechylić, ale na pewno byłby widowiskowy, tylko nie wydaje mi się, żeby dało się przechylić szale w ten sposób i nie wydaje mi się, żeby dało się złamać wolę walki Ukraińców, zastraszyć w jakikolwiek sposób. Mi się wydaje, że Ukraińców się już nie da zastraszyć. Teraz tych można ich tylko co najwyżej ewentualnie wszystkich wymordować, ale przestraszyć się ich nie da. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z mniejszych rzeczy Putin spotkał się z agrofirerem Łukaszenką, i w ramach tego spotkania wyszły dwie ciekawe rzeczy, moim zdaniem. Pierwsza jest to, że agrofirur zniknął po tym spotkaniu. Nie pojawił się publicznie jeszcze. Znaczy, może jak mówię te słowa, to już się pojawi, tylko jeszcze nie wiem, bo siedzę i nagrywam. Nie? To jest raz. A dwa, że Putin miał strasznie nerwowe ruchy nóg. Tu wiele osób na to zwróciło uwagę, że jak siedział, to tak wiercił się. Był ewidentnie zdenerwowany. Wie, że źle idzie. A poza tym on nie cierpi Łukaszenki, ale nie cierpi go totalnie, bo Łukaszenka nie daje się. Um, znaczy ciągle się wierci i nie daje się, nie daje się kontrolować tak, jakby Putin chciał. Mimo, że jakby jego siła realnie jest niewielka, no bo Białoruś jest małym krajem i zależnym od Rosji. Niemniej jednak Agrofiry się, się wierzga i to Putina strasznie wkwurza po prostu. Poza tym Agrofiry jest u władzy dłużej od niego. I, I to też jakby źle wygląda, no i jest od niego wyższy, więc już to już w ogóle, to jest największa zbrodnia, jaką mógł dokonać. Znaczy być wyższym od, od Putina, który ma 165 sześćdziesiąt 8 coś takiego. W każdym razie ważne jest też to, że Agrofirer nie wysyła swojego wojska na Ukrainę i to na pewno Putina wkurza. Podejrzewam też, że niechętnie wysyła broń której Putin bardzo potrzebuje, no bo w Rosji też prędzej czy później się broń skończy. czy znaczy rakiety ponad się mocno już kończą, dlatego ostrzały rakietowe są słabsze i rzadsze, aczkolwiek są. Ostatnio znowu ostrzelono kilka miast ukraińskich, znowu dziesiątki ofiar cywilnych, zniszczonych domów, nie wiadomo. Kolejna rzecz jest taka, że tak zwany ruch antywojenny, czytaj ruch sania pały Putinowi, polski zresztą. Zaczął rozwieszać billboardy. czy znaczy, ja nie wiem, kto jeszcze ogląda billboardy, ale dobra. Zaczął rozwieszać billboardy. To nie nasza wojna. Ponoć się pojawiły już w Gliwicach. Nie? Jakbyście <grym> widzieli taki billboard w swojej okolicy, to <grym> wiecie, co z nim zrobić. Nie? Um, kolejna rzecz, która jest ciekawa, to to, że ruskim tak bardzo brakuje rąk do pracy na froncie, że do kopania okopów zatrudnili um, Uzbeków i Tadżyków. Znaczy to nie jest nic nowego. Uzbecy i Tadżycy masowo, milionami, dosłownie milionami, jeżdżą do pracy w Rosji. To jest normalna rzecz. Większość sektora budowlanego rosyjskiego stoi na Uzbekach, na Tadżykach, na Kirgizach. Tylko Bayer polega na tym, że tych akurat wysłano na front. Czy znaczy dobrze, że nie z bronią, tylko z łopatami. Mieli kopać okopy, ponąć za za przygotowanie zestawu konkretnego gotowych kopów mieli dostać 800 tysięcy rubli, przy czym nie zapłacono im. I, i, i była awantura o to, nie? <śmiech> Ciekawostka a propos Rosji, nie? Bycie rozczarowanym Rosją, lekcja 178, nie? Niemniej jednak ogólny wydźwięk na koniec 52 tygodnia wojny, tuż przed rocznicą e, rozpoczęcia tejże inwazji, moje wnioski są następujące. E, Putin wie, że afera, w którą się wplątał, jest y, ciężka, że ciężko mu się będzie z niej wyplątać, ciężko będzie wygrać, więc jedyne, co może robić, to za wszelką cenę starać się nie przegrać, przy czym y, porażka, to nie znaczy, że ruskie wojsko nie odstąpi czy coś, bo to Putin zdefiniuje przed Rosjanami, co będzie porażką w tej wojnie, a co nie. Natomiast y, ze, wszelką, ze wszelkich sił musi próbować postawić się w takiej sytuacji, żeby Rosjanie nie uznali tego za porażkę i żeby dało się to przedstawić jako zwycięstwo. Oczywiście wśród Rosjan jakby narasta sceptycyzm, a tego, czy ta wojna rzeczywiście jest, specjalna wojna operacja, rzeczywiście wygrywamy tak bardzo, jak mówią w telewizji, natomiast na chwilę obecną Putin nie ma się za bardzo czym pochwalić. I to jest jego problem. A we wrześniu są wybory, Parlamentarne, czy wiecie, no w Rosji wybory, w Rosji głosowanie. A w marcu, najważniejsza rzecz, w marcu 24 roku, to już za rok, są wybory prezydenckie. No i w nich oczywiście Putin wygra, wiadomo, nie? To nie chodzi o to, czy on wygra, czy nie. Chodzi o to, że jakby wszyscy zagłosowali przeciwko niemu, albo znaczna większość zagłosowała przeciwko niemu, znaczy chciałaby zagłosować przeciwko niemu, raczej w tę stronę, i ludzie zaczną się buntować, i będą protestować, no to może tworzyć brzydkie zawirowania wokół reżimu, a reżim teraz bardzo nie potrzebuje zawirowań, teraz potrzebuje ciszy i spokoju, no a tej ciszy i spokoju za bardzo wokół niego nie ma. Więc ja uważam, że Putin zrobi wszystko, absolutnie wszystko, włącznie z wysłaniem na śmierć pół miliona ludzi, żeby tylko mieć jakiekolwiek sukcesy, żeby uspokoić sytuację wewnątrz kraju, bo jak ruska propaganda mówi, że ta wojna jest o przyszłość Rosji, to znaczy, no mają rację o tyle, że jeżeli przez yy, interesy państwa i przecież państwa rozumiemy interesy rządzących elit, nie? to tak, jeżeli ta, woj ta wojna się toczy o to, czy oni przetrwają, czy nie. A ponieważ Putin już podniósł tak wiele klęsk na tej wojnie, że yy, no, no, no jest po prostu bardzo źle, to już nie cofnie się przed niczym, żeby tylko wygrać, moim zdaniem. No dlatego też yy, wokół rocznicy tej wojny, yy, Wybuchu tej wojny należy się spodziewać jakiś deklaracji, co najmniej deklaracji. Biden przyjeżdża do, do Warszawy no, jakoś w poniedziałek, wtorek albo środę. Tak samo Putin chce wygłosić przemówienie 21 lutego na wzór tego, które wygłosił rok temu, od którego się zaczęło pierwsze ulało mi się swoją drogą spodziewałbym się jakichś, jakiś, wiecie, głośnych ogłoszeń, nie? Raczej nie powszechnej mobilizacji, raczej nie ogłoszenia tego wszystkiego wojną tak dalej. Raczej bym się spodziewał jeszcze więcej tego samego pieprzenia co zawsze. Nie spodziewam się, że nastąpi jakiś wielki zwrot w polityce ruskiej, jakieś zaostrzenie retoryki jeszcze bardziej, no ale... Coś Putin musi zaprezentować. Jak już zapowiedział, że wystąpi przed Radą Federacji, to coś tam musi ciekawego powiedzieć. Nie? Także do wtorku będziemy żyli w pewnej niepewności i wyczekiwaniu, co tam, co tam Putin wymyślił. a to oczywiście będzie w kontekście odpowiedzi na słowa Bidena, które on powie w Warszawie. No a co Biden powie w Warszawie, to też nie wiemy. Znaczy Możemy się domyślać. Nie? W każdym razie zbliża się rocznica wojny. Ja też szykuję dwa specjalne odcinki na rocznicę wojny znaczy pełnoskalowej wojny, bo oczywiście wojna trwa od 9 lat już teraz, ale gdybym miał obstawiać, to obstawiałbym, że Putin będzie produkować dużo pary i podejmie kolejną głupią decyzję. Znaczy głupią dla siebie, nie dla nas. Takie mam podejrzenia w tej chwili. Myślę, że w tym miejscu mógłbym już postawić kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.